0: Počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk Rádio TECH FM Budúcnosť je dnes Ale nie o hudbe sa budeme rozprávať ale o všetkých tých nových informáciách z vedy a techniky, ktoré sa objavili za posledné hodiny na tých renomovaných prestížných weboch a tá prvá téma je zaujímavá Predstavte si na Marse, že vraj našli kyslík a opäť sa špekuluje o tom, že by tam mohli byť mimozemšťania. Kto prišiel s týmto objavom a Povedz o tom viac. Ty si to
1: skrátku urobil teda poriadno. No, s tým objavom prišiel vesmírne vozidielko Rover Curiosity, ktorý na Marse je už od roku 2012 a ktorý nám už v minulosti povedal veľa zaujímavých vecí. Napríklad, že na Marse, kedy boli podmienky vhodné na život, tiekla tam voda, boli tam moria a oceány, on má to šťastie, že v jednom takomto útvare sa nachádza, a kde voda jednoducho tiekla, teda v kvapalnom skupenstve. Tiež nám už povedal, že metán, čo je plín, ktorý je jedným zo znakov prítomnosti života, sa na Marse nachádza nachádza sa zvláštne. Teda, že sú niečo ako ročné obdobia. Niekedy ho je viacej, niekedy to je menej tohto metánu. A to sa veľmi ťažko vysvetľuje nejakou prírodzenou geologickou aktivitou, ale nedá sa to vylúčiť. No a teraz
0: prišlo toto vozidielko NASA s novým objavom. No už, hovorí sa o Marse, že to je tá plan- na ktorej by sme zo všetkých týchto planet mohli teda žiť, kvôli aj týmto veciam, ktoré si spomínal. No a tá mašinka našla ten kyslík, takže ona vlastne zbiera údaje aj teda z atmosféry, ktorá tam je, alebo teda ako to je.
1: Áno, aj ona má na svojej palube, lebo to je, sice my si to povieme mašinka, ale to je veľké ako auto. A má na svojej palube takú malú laboratóriu, toto laboratórium funguje tak, že buď do ňoho nabere ramenom vzorku a vloží a ho zahrieva a z tej vzorky zistuje, čo sa v, tej, v tom nie je to piesok, ale v čom sa tej súti, v tom marsovskom povrchu, v tej ani Zemi na to nemôžeš nazvať, lebo to nie je na Zemi, čiže nejaká Marsina, alebo niečo, jednoducho z tej a, vzorky pôdy zobere a zistuje, čo tam je, chemické zloženie, alebo to zistuje z atmosféry. No a na základe údajov od roku 2012 až 2017 sa veci pozerajú, ako sa menia tieto veci, chemické zloženie, aké látky sa tam menia, aby vedeli sledovať niečo, čo my voláme obdobie, lebo aj na Marse má žiara, leto aj zimu. A teraz z týchto údajov zistili, že m, sa tam objavuje kyslík. Kyslík na Marse je, ale jeho veľmi málo. A ukázalo sa, že v rôznych ročných obdobiach, napríklad na jar a v lete, množstvo kyslíka začne ohromne na Marse rásť. Nie ho tam veľa, ale pomerne začína ohromne rásť. A deje sa to v korelácii práve s tým metánom, čo je taký náznak záhady, že aha, tam sa niečo čudné odohráva.
0: Ak by ma teraz vysadili na Marse, tak asi teda sa tam nenadýcham, hej?
1: No to sa teda nenadýchaš, pretože my sa tu síce rozprávame o kyslíku, ale na Zemi je ho zhruba 20-21%, na Marse sa rozprávame o 0,16% a väčšina atmosféry tvorí oxid uhličitý dusík a argon. Na Marse sa nedá dýchať.
0: Kde sa tam vlastne ten kyslík, alebo teda tie pozostatky, to malé množstvo kyslíka vzalo? Vieme asi približne odkiaľ? No to
1: je tá kľúčová otázka, pretože keby sme vedeli ako to bolo v minulosti a vedeli, ako to je dnes. Možno by sme to vedeli lepšie vysvetliť. Tá otázka má dve časti, pretože my sa môžeme domnievať, že kedysi, a my teda už vieme, že pred miliardami rokov na Marse boli lepšie podmienky na život, ako bolo na vtedajšej zemi. Čiže tam bolo aj teplejšie, aj príjemnejšie, pravdepodobne má aj silnejšiu atmosféru. Boh vie, tá atmosféra mohla byť zložená aj tak, že tam bolo oveľa viacej kyslíka. Dnes tiež nevieme, pretože jedným z možných príčin, že sa tam ten kyslík objavuje a táto príčina je tá, ktorej sa veci snažia vyhnúť, je, že no takáto anomália v metáňa v kyslíku je sprievodným znakom života v preklade nejakých mikróbov. No a vedci zaťa sa snažia pozrieť a vylúčite všetky geologické príčiny, lebo vieš, ako to je zahlasiť, že aha,
0: mimozemšťania, to si nikto len tak nelajsne. Mm-hmm. To znamená, že tam boli lepšie podmienky na život voľa, kedy dávno ako na Zemi. Mm-hmm. Táto mašinka Rover Curiosity, ktorá je veľká ako auto, je tam ako dlho a čo už všetko vypozerala vy za Pojímavá, že či tam našli aj nejaké dôkazy, že tam skutočne bol život. Netvrdím, že práve to musia byť nejaké kosti alebo niečo, ale nejaké mikrobiologické látky
1: nie ale. A to ale je, že existuje jeden meteorit, ktorý dopadol na Zem a pochádza z Marsu. A v tomto meteorite v roku, polovici 90 rokov, myslím, že v roku 96 alebo kedy, a našli štruktúry, ktoré na Zemi zanechávajú kolónie mikróbov. Ale my, a o tom sa veci sporia už viac ako 20 rokov, my nevieme to povedať najisto a sú aj možné iné vysvetlenia, že to vzniklo nejakou geologickou náhodou tá štruktúra. Čiže... Ak by sme hľadali pozostatky možného života na Marse, tak možno sa nemáme pozerať na Mars, ale na meteority z Marsu,
0: ktoré my máme u nás na Zemi. Koľko to sem letí, veď to je neuveriteľne ďaleko ten Mars od Zeme.
1: No milióny rokov, pretože ono to neletí priamo sem. Ty si to musíš predstaviť asi tak, že máš Mars, do Marsu narazí nejaká planétka, tá vyvrhne hmotu, väčšina tej hmoty padne naspäť na Mars, no niektorá odletí preč a krúži vesmírom a z toho obrovského vesmíru, len nepatrná časťa dopadne na našu planetu. Mm-hmm. Čiže veľké šťastie vo veľkom šťastí
0: musíme mať. A na Zem dopadávajú takéto veci, respektíve teda sme veľmi ohrození. Už sme sa o tom niekoľkokrát v THFM rozprávali, no, tých
1: drobných meteoritov a drobných teliec, ktoré padajú k nám z vesmíru, je veľké množstvo, bavíme sa o stovkách kil ročne. Ohrození sme tými veľkými telesami, telesami, ktoré majú 5, 10 a viac metrov v priemere. No a my dúfame, že vďaka automatizovaným systémom na ochranu našej planéty ja, oni aspoň vopre tušíme a v tomto he netušíme o žiadnom, ktoré by aspoň v našich
0: životoch, teda v čase môjho, a tvojho života, málo zasiahnuť našu planetu. To sú veci. E, poďme späť na ten Mars, mašinka rover Curiosity, tam bude ako dlho a kaký vek sa je predpokladá? A to nevieme, pretože má jadrový pohon a nevieme, ako
1: dlho ten reaktor vydrží. E, to je jeho šťastie, pretože tie rovery, tie vozidielka, ktoré tam posielame, tie sondy, ktoré sú poháňané vďaka solárnym panelom, nemusia vydržať, pretože na Marse sú rozsiahle pieskové búrky, ktoré dokážu zaniesť tieto sol ale aj tak sa stalo, že Spirit a Opportunity, ktoré mali vydržať 3 mesiace, vydržali roky, obrovský úspech. No a Curiosity... To, prečo na Mars išiel, už dávno, dávno pred rokmi splnil. On už ukázal, že na Marse boli podmienky vhodné na život. To dokázal veľmi rýchlo, v prvých mesiacoch svojej svojej existencie na povrchu Červenej planéty. Čiže on už teraz robí vedu v požičanom čase a je úžasné, čo všetko v tomto čase prináša.
0: Hm. Zem sa krúti okolo Slnka, to všetci vieme, ale predstavte si sama na to prišla umelá inteligencia. Sama od seba. O tom budeme hovoriť už o chvíľu. Tech FN druhá správa dnešného TechFM je z portálu Nature.com a hovorí o tom, že umelá inteligencia sama od seba zistila, že Zem sa krúti okolo slnka. Tomáš, my ako ľudstvo sme na to prišli kedy? Záleží
1: odkiaľ by sme to chceli rátať, ale v princípe v 16., na začiatku 16. storočia, čiže nám to trvalo stovky rokov, aj keď sa hovorí, že niektorí staroveky Egyptania a, a najmä Gréci už si mysleli, že vlastne mm, Zem nie je stredom Mašinke mm, Mašínke to trvalo koľko? No, niekoľko desiatok hodín.
0: Čeda. No a teraz si, ako si tú mašinku predstavíme a kde sa nachádza a asi to budú nejaké veľké počítače niekde, kde? Predstav si to ako počítače, ale,
1: alebo algoritmy v tých počítačoch. Je to jednoducho neurónová sieť vizici a inžinieri z Curiskeho ETH, teda Federálneho Švajčiarského inštitútu technológií, vytvorili takúto neurónovú sieť, ktorú najprv rozdelili na dve časti. Najbližšia analogia tomu, čo urobili, je, aby mali na jednej strane, povedzme, profesora a na druhej strane študenta. Jednu z tých častí, toho profesora, im dali sériu simulácií dát, ako vyzerá pohyb Slnka a Marsu z pohľadu Zeme. Teda, keď my dva ja sa zahľadíme na oblohu a vidíme, že takto sa hýbe Slnko a takto sa na tej oblohe hýbe Mars. No a vlastne na týchto dátach sa tá prvá neurónová sieť učila. Potom veľmi obmedzeným spôsobom, prestala si to predtavujúť ako profesora a študenta, no tak, tak, profesor sa musí prispôsobiť tomu študentovi, tak relatívne obmedzeným spôsobom tej druhej neuronovej siete odovzdala svoje poznatky a tá na základe nich robila predikcie. Tak funguje overovanie vo vede. Tým je nejaké tvrdenie, nejakú hypotézu, na základe urobíš predpoklad a potom z pozorovania zistuješ, či skutočnosť zodpoveda odpoveda tomu predpokladu. A oni tieto predikcie tej druhej neuronovej siete testovali s tými simuláciami. No a po výsledku sme zrazu mali
0: Kopernikové zákony. To sú veci. Inak profesor a študent, to je ako my dva, ja. <laughs> Jeden počúva a relatívne jednoducho sa pýta a druhý odpovedá. No a vo vede, teda respektíve pri týchto postupoch to naozaj vždy takto funguje, že hypotéza, predpoklad, vždy sa musí dokázať nejaký predpoklad
1: Povedzme, že v prírodných vedách to tak funguje, že máš nejaké hypotézy, máš nejaké zovšeobecnenia a nejaké tie matematické pozadie týchto teórií, alebo v tomto okam je ešte hypotézy, ten aparát, ktorý je nejak formalizovaný a na základe nich vieš urobiť nejaké tvrdenia a tieto tvrdenia musíš byť schopný verifikovať alebo falzifikovať a teda overiť, či sa to naozaj deje. Či keď poviem, že z tohto a tohto vyplýva toto, tak tá planéta tam naozaj je, keď sa tam a keď tento test, tá hypotéza prežije, tak ju začneme volať teóriou. No a keď tento test neprežije, tak znamená, že nie je správna a treba ju odverhanúť.
0: Uh-huh. Toto niečo, teda toto niečo, mašina nám už potvrdila, čo vieme dávno. Môžeme ju použiť na niečo, čo by nám teda povedala nové... To je vlastne celá tá pointa. Uh, nikto
1: nevymýšľa umelú inteligenciu na to, aby sme sa pozerali, ako zistiť to, čo Mikuláš Koperník na začiatku 16. storočia. My nechceme, aby zopakovala úspechy Jordana Bruna, Keplera, Galilea, Galileiho, ani títo veci. Títo veci chceli vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá by nám raz mohla pomôcť s našou kvantovou mechanikou. Kvantová mechanika je plná záhad, my jej úplne dobre nerozumieme. Niektoré tvrdenia sú rozporúplné alebo rozporné samé so sebou, jednoducho si protirečia. Kvantovú mechaniku nevieme dobre spojiť s teóriou gravitácie, jednoducho je to veľmi ťažké pre ľudí. No a fyzikou zo Švajčiarska napadlo, že čo keby im pomohla nejaká umelá inteligencia. A či to vôbec umelá inteligencia dokážu robiť, si potrebovali nejako otestovať. Tak dostali túto úlohu. Pozerajte sa na oblohu pozerajte sa, ako sa na nej hýbe Mars a Slnko a povedzte, čo vidíte. No, my sme si dlho mysleli, že Zem je stredom vesmíru a potom tohle majú vymýšľal komplikované vysvetlenia toho, ako je možné, že Mars ide raz dopredu a potom ide raz dozadu a čo to robí na tej oblohe, keď Zem je v strede vesmíru, on sa má krútiť okolo nás aj sporiadne. No,
0: tak, tak. A toto je vlastne prvý objav, ktorý prišiel od tejto mašinky? Prvý, ktorý sa týka, týka tejto
1: úlohy, no teraz, keďže si už vedci vyskúšali ten koncept a prišlo to prekvapenie, že aha, však toho mohla inteligencia sama dokázala povedať to, čo Mikuláš Koperník, a nikto ju nenaučil, kto bol Mikuláš Kopernik, ani že vlastne to, čo môže pozorovať nemusí byť pravda, no tak teraz vedci ju chcú použiť na to, na čo naozaj ju chcú použiť, čiže teraz ju nasadia na niektoré úlohy kvantovej mechaniky a dúfajú, že jednak nebude viazaná tým vedeckým koncenzom, ktorými máme Nebude a nebude viazaná ani tými nedostatkami v našom vlastnom poznaní. A kto vie? Možno umelá inteligencia sformuluje nový fyzikálny zákon, ktorý nám pomôže lepšie vysvetľovať svet okolo nás.
0: Kvantová mechanika, znie to super, čo si mám úplne akože laicky pod tým predstaviť? Najmenší možný vesmír.
1: Vesmír sme my dvaja. Je toto štúdio, stolička a všetko vesmír, ale aj to obrovské, tie planéty, tie hviezdy, tie galaxie, tie čierne diery, kvazary a všetko ostatné tmavá hmota, temná energia, ale vesmír sú aj tie najdrobnejšie čiastočky, z ktorých je všetko poskladané, kvárky a interakcie medzi nimi a všelijaké bozóny a tak ďalej. No a ten veľmi drobný vesmír sa riadi fyzikou, ktorú neúplne chápeme my lajci, pretože zdravý sedliacky rozum ti naozaj nepomôže. Voláme to kvantová mechanika, teória pola a časticová fyzika a tak ďalej a z toho vyplývajú nejaké zákony a potrebuješ vedieť štatistiku poriadne a napríklad už len taká banalita, že keď sa pozeráš na nejaký jau, tak ovplyvňuješ jeho výsledok a tak ďalej. No, jednoducho je to veľmi zložité a teda ja dúfam, že nám tá umelá inteligencia pomôže ho pochopiť. No to určite
0: si myslím, že áno. Bol toto vlastne veľký veľké prekvapenie, veľký objav? Bolo to skôr také zábavné, alebo bola to taká kuriozita Veľký objav bude
1: až naformuluje nejaký nový zákon kvantovej mechaniky. To bude veľký objav, pretože to je úloha, na ktorej stroskotal aj sám veľký Albert Einstein. Jednoducho sa mu nepodarilo spojiť jeho všeobecnú teóriu relativity práve s teóriami a kvantovou mechanikou a zvýšok života veľa, veľa desiatok rokov sa o to snažil. Čiže to, že umelá inteligencia dokážala, dokázala povedať, že jej, ten Mikuláš Koperník mal pravdu, veď Zem preca nie je stredom vesmíru, veď ten Mars sa musí točiť okolo im to celé nedáva zmysel. Je milé, ale teda ja dúfam, že nám povie niečo, čo ešte
0: nevieme. Tento mladý muž sa volá Tomáš Prokopčák a takto zanietenie bude o, o nových veciach, ktoré sme objavili na poli Vedia techniky rozprávať v Rádiu FM presne o týždeň vo čtvrtok po 15. Tomáš, ďakujeme pekne. Ahoj. Ahoj. Tech FM. Počúvali ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofmsk.